0: Dobrý den, přejeme všem fanouškům amerického fotbalu. Po druhé v historii dosáhl na titul v NFL organizace REMS, zatímco v roce 2000 v někoho jako St. Louis o 22 let později výhru v Super Bowlu 56 slaví co by Los Angeles Rams. Na domácím SoFi Stadium přetlačili překvapení letošního play-off Cincinnati Bengals touchdownem Coopra Kappa minutu a půl před koncem výsledek 23-20. Svého prvního triumfu se tak v premiérové sezóně po přestupu zítrojtu dočkal quarterback Matthew Stafford. Coach Sean McVay se zase ve svých 36 letech stal nejmladším trenérem, který dovedl svůj tým zisku Lombardyho trofeje. Jaké byly klíčové okamžiky velkého zápasu, co ho ovlivnilo, kdo si vedl dobře a kdo zase ne a co očekávaná na halftime show nebo reklamy, všechny tyto body probereme v posuproboulovém NFL Focus podcastu dnes s komentátorem Honzou Štíklerem. Ahoj. Ahoj. A tradičním expertem našich podcastů Matějem Hejdou. Ahoj i tobě.
1: Pěkné poledne všem.
0: Na úvod bych rád doplnil, že s Matějem jsme letošní Super Bowl sledovali společně, takže si možná budeme povídat trošičku, řekněme v jiných souvislostech, protože jsme společně i prožívali. Honza zase ten uh, Super Bowl komentovat, takže, ho, takže si ho velice dobře pamatuje, uh, možná uh, akci po akci. Zdraví vás všechny Jirka Kalemba a já bych se teda vás, pánové, na úvod rád zeptal, jaké jsou pro vás letošní jako nejsilnější momenty toho Super Bowlu, jaký dojem ve vás vlastně z tohohle zápasu zůstane. Matěj.
1: Jaký zem? No takhle, já když jsem, vlastně když jsme, jak jsi už říkal, dívali jsme se na ten zápas spolu, tak si pamatuju ten tvůj výraz vlastně úplně na konci, v závěru, když jsi říkal, hmm. když kdy jsi vlastně říkal, co to bylo, jako co to bylo, že? čekali jsme prostě velký úplný velký drama v tom závěru, čekali jsme asi, že to pojede do prodloužení, nebo já se přiznám, že určitě jsem jako už viděl, že, že prostě ještě nepůjdu spát, že prodloužení je, je to a, a trošku... Myslím že kalí ten závěr, ten, to, jak Bengals prostě nezvládli ten závěr. Že myslím že asi o tom určitě samozřejmě budeme mluvit. Je to taková věc, která, myslím si, že to prodloužení by zasloužilo ten zápas a, a fakt jsem jako očekával, že, že, že to tak dopadne. Ale, ale obrana Rams v tom, tom druhém poločase se prostě hrál fantastický fotbal. Ta, ta defenzivní line. A to, co jsme vlastně říkali před v tom, v tom preview Super Bowlu a to si myslím, že bylo jako nejstav, nejsilnější stránka na na, na obou stranách a rozhodli ten zápas a a to, ale ale jako zápas jsem si užil pro mě jako samozřejmě tím, že jsem neměl žádný jako tým, který mu by nějak přál vlastně v 50 na 50 tak pro mě bylo nejúžitější, aby to bylo vyrovnaný a vyrovnaný to bylo, skončilo to o tři body takže z tohohle tohohle hlediska spokojenost
0: Jak to vnímá Honza jak se užil komentování a máš to podobně, ten ten dojem z druhého poločasu, když se vlastně k tomu vrátíme potom pod pobudu obrana Rems Možná očekávaný vyrovnávací field goal, na který nedošlo kvůli play callingu. To všechno probereme. Co v tobě rezonuje nejvíc?
2: Uh, ve mně rezonuje samozřejmě celé to utkání. Já si myslím, že ty... Že ty pocity budou vlastně podobné na všech stranách a že to všichni vnímali hodně podobně. Ale za mě já beru ten Super Bowl velmi pozitivně a já samozřejmě velké očekávání. Vždycky ty zápasy jsou prostě těžké. Nemůžeme čekat, že každé utkání bude jako poslední dvě minuty zápasu Kansas City Chiefs a Buffalo Bills, anebo prostě, že se bude rozhodovat v poslední akci, jako třeba v zápase. Uh, Seattle Seahawks s New England Patriots pár let zpátky Super Bowl, takže já to budu jako komplexní zápas a myslím, že je to mělo všechno. Přesně to utkání bylo vyrovnané, to je to nejdůležitější, aby to prostě nebylo, jako když hrál Denver se Seattlem a nebo i třeba ten loňský ročník, když, když to prostě bylo na jednu bránu. Takže takhle se to rozhodovalo v posledních pár minutách nebo v poslední minutě zápasu, takže to si myslím, že si fanoušci zasloužili. Samozřejmě na konci byly diskutabilní nějaké rozhodnutí a tak dále, ale já to celkově hodnotím jako velmi pozitivní Super Bowl. Já jsem si to moc užil i s tou Halftime Show, takže za mě určitě palec
0: nahoru. Právě několik těch momentů z toho zápasu v té po super analýze teď probereme a ty jsi to samozřejmě Honzo naznačil. Závěr a vlastně to, co předcházelo tomu rozhodujícímu touchdownu Rams, třetí a skórování ten goal a ten flek na Logina Wilsona. Měl to nějaký zásadní dopad na koncovku? Byla to vlastně chyba v rámci, v rámci té koncovky, protože ten, ten kol byl, byl hodně přísný, alespoň i vzhledem k tomu opakovanému záběru z té protilehlé kamery, to fakt nevypadalo, že by Cooperka byl nějak zásadně,
2: zásadně zadržen. Z, určitě ano, ten kol byl diskutabilní. Za mě to fal nebyl a nemělo se to házet. Ale já si musím, že v tom konečném účtování to zase tak velký vliv na tu hru nemělo, protože v těm utkání samozřejmě nemůžete mít 100% všech kolu rozhodčích, aby byly správné. Tam vždycky jsou nějaké judgment call, někdo by tady hodil falu, nikdo by tady ten fal nehodil. A když se na to podíváme z té velké optiky, tak v podstatě ten touchdown Higgins, který Bengal skoro, ale na začátku druhého času to bylo taky s faulen, To znamená, tam jsou body, které neměly být. A co víc, tak ani tahle akce v podstatě a ten Rams, tak to nerozhodlo, protože REMS tu dobu měli ještě tři timeouty, to znamená, mohli ještě zastavit, hráli by čtvrtý down určitě, takže nikdo neví, jak to dopadlo. A navíc Bengals dostali tu možnost v podstatě mít minutu a půl před koncem, měli timeouty a měli tu možnost nejenom dojít si pro ten field goal, který by utkání poslal do prodloužení, ale jít si i na vítězství na případný touchdown. To znamená, že ano, ten call tam určitě, nebo no, určitě z mého pohledu tam nebyl správný, faul to nebyl. Ale to utkání to neovlivnilo a bengal to měli ve svých rukou a mohli s tím ještě něco udělat.
1: Já bych tomu jenom dodal to, nebo takhle souhlasím s Honzou, tak si myslím, že to faul nebyl I, i takhle v závěru, a co je pro mě asi bylo taky nejvíc zvláštní, že vlastně 58 minut v podstatě toho zápasu se nic moc nepískalo. Což já mám rád. Já se přiznám, že mám, když ty defenzivní hráči mají ten prostor hrát tvrdě, což v posledních letech úplně nebejvá pravidlem a, a hází se a se flagy skoro za všechno, tak v tomhle zápase to tak nebylo a proto si myslím, že to bylo takyko zvláštní, že prostě 58 minut jak už zmiňoval ten, ten faul na Remziho, to bylo prostě od hygieny naprosto jasný, tam tam absolutně nechápu, co, co na co rozčik koukal a, a pak prostě takové holding, podle mě to bylo hodně přísný. A sice je pravda, že že by ještě nebo takhle, že to nebylo úplný ovlivnění, že pořád měli Rems ještě by měl ten čtvrtý down a, a Bengals čas, ale, ale myslím si, že jako určitý způsob to bylo. Že ten, ten kontrast prostě oproti tím mm. 58 minutám předtím.
0: No a když se dostaneme vlastně k tomu klíčovému nebo rozhodujícímu driveu, tak ono to možná tak výrazně nevypadalo během té hry a asi se tomu nevěnoval ani ten přenos respektive jeho režie, ale na sítích potom jako do zvuk, to byla fakt jako vlastně hustá akce kdy Matthew Stafford na druhý a sedm to bylo, vlastně posunul LA díky přihrádce na Cupra Cuppa a vlastně to, jak ho trefil do toho okna, on se díval na jinou stranu. On vlastně sledoval jiného receivera, nevím, jestli to byl skovronek nebo kdo tam v tu chvíli pobíhal, a, ale vlastně trefil Kúprakapa jako hrozně krásnou přihrávku, která pro mě jako v tu chvíli možná i pro nás, to jsme to sledovali, nebyla tak doceněná. Ale tedy se na ten záběr dívám, tak to byla jako, jako přísná věc. Honzo, co k tomu můžeš jako hráč vlastně říct? Já jsem musím přiznat, že mě v tom zápase, přesně když jsem to komentoval, tak
2: jsem to v podstatě nějak tomu nedával nějakou velkou váhu. A říkal jsem, jo, hezká přihrávka, Cooper Cup zase zachytil. A spíš jsem vyzvihoval Cooper Cup, který v, tom klíčo, v té klíčové chvíli prostě byl tam pro Steforda a táhnout ten tým Los Angeles Rams. A pak jsem také, když jsem vlastně přijel domů, tak jsem tam ukazovali, začali se vyrojovat samozřejmě ty další věci a další videa, já jsem na to koukal a říkám, wow, tak tohle je Patrick Mahomes, tohle byla možná nejlepší přihrávka Matthew Steforda za celou sezonu v, té, v tom klíčovém okamžiku, v té klíčové chvíli, takže klovouk dolů před Stefordem byla to nádhera. A je to samozřejmě dáno tím zase tou aurou toho zápasu, tomu tím prostě velkolepým momentem, že nemůžete sledovat všechno. Já si myslím, že těch momentů, který si fakt člověk kroutil hlavou, buď to z té dobré stránky, nebo z té horší, bylo víc. Určitě se k tomu ještě dostaneme. Třeba ten personální play calling Bengals v tom posledním driveu, tak to mě přišlo také. Ale to už mě přišlo v zápase, že to bylo zvláštní, ale určitě tenhle ten baloste Forda, já si myslím, že tohle si může dát za rámeček a že opravdu tady definitivně už všem zavřel ústa, že on je prostě tím kvůlačku a že byl prostě jenom ve špatném programu a když má okolo sebe hráče, tak dokáže takovéhle věci, protože v posledních minutách Superbowlu zdádnou tohle v drybu, který rozhodne celý zápas klobou
0: dolu. Jasně, za to naznačil, posuďme se dál, 2320 20 Rams skórovali, ale Bengals z Time měli ještě relativně dost času na to, buď to to utkání dostat do prodloužení, anebo případně po nějaké dobré akci uh, třeba i rozhodnout. Což vypadalo, že k tomu je nakročeno, protože hned první spojení uh, budou Chase, vypadalo, že tam prostě bude rytmus a že Joe budou to jako dotáhne. Ale pak přišla sekvence zvláštní play calling a i právě jako personální volba na třetí a jeden já ani nevím, jak se ten týpek vlastně jako vyslovuje. So right. so no. right. uh, jako nic, 0-0 nic a pak na, tom, na ten čtvrtý down prostě... Uh, tlak Arona Ronalda budou odhazoval, a zase ten pírání tam byl, vlastně se ani pořádně jako nesehnul, nebo nespadl, nehodil rybu po té přihrávce. A zároveň jsem viděl, že Jamar Chase to vypadalo z jiného pohledu, že vlastně dokázal vyhrát svůj souboj s Remzim. takže možná, kdyby měl třeba budou ještě trošku víc času, tak, tak mohl dojít nějakému rozhodujícímu jako hodu a, a přihrávce. Ale ten závěr je prostě Matěj strašně zvláštní z pohledu Bengals, že Potom tom, co to vypadalo, že, že, jako, že to závěrečná sekvence je jako, pro ně připravená a stačilo pár jardů a, a Kicker Bengals by jako, určitě jako, to s přehledem dál už se na to chystal.
1: Se to chystal. On vlastně před zápasem kopal 60-jardový kopy. Jo, jako, že tam, tam v podstatě oni byli, nevím, 5-10 jardů maximálně od, od místa, kde by to bezpodobně, nebo on, u něj jsem skoro přesvědčený, že by to bezpodobně utrefil, ale takhle já nejsem, žeho, trenér, nejsem ani bývalý hráč, takže mě se jako, já nemám rád takový to, že z mý pozice abych kritizoval, co, co dělal trenér, jaký měl play calling v závěru zápasu, ale je pravda, že když si člověk prostě poslechne experty, přečte si i třeba vyjádření bývalých hráčů i trenérů, tak tak se to dá hodnotit, že Zach Taylor si prostě asi, jako ten, v tom momentě, v tom závěru, který samozřejmě ten tlak na toho trenéra je obrovský, tak si jako nadělal dogatí, protože yeah. prostě to nedávalo smysl. Jako ne, ne, vůbec, vůbec, vůbec jsem nechápal, nechápal kdy, jak si zmiňoval, že oni po té po přihrávce na Boyda, že byli, myslím, jeden jard nebo dva jardy, a, a, a pak měli druhý, třetí, potenciální čtvrtý down, a Joe Mixon vůbec nebyl na hřišti což Joe Mixon neměl špatný zápas když jsme se tady bavili o těch runningbecí tak i v podstatě ten zápas měl na straně Rams totálně, totálně špatný, Mixon si myslím, že hrál solidně a, a, a hlavně je to prostě jejich první runningback a, a, a nebyl ani na hřišti, pro mě jako naprosto nepochopitelný a já jsem si pak pouštěl jeden, jeden podcast fanoušku, nebo ne fanoušku ale, ale který je pro fanoušky Bengals a, a jako, myslím si, že, že, že to, ta, 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 ta koncovka, ani ne ten, ten flag Vilzna, o kterém jsme se bavili, o tom holdingu, ale ten závěr, prostě, že ten zápas byl, jako, počítali jsme s prodloužení, minimálně s prodloužením. Já si dokonce myslím, že Ramsim jako nabídli výbornou šanci k tomu, jako, aby Bengals ten zápas vyhráli, protože měli dva timeouty, měli minutu a půl, to je jako velmi komfortní situace. No. To není jako nějaký špatný, že máte 20, 30, pomatujme se, co, co zvládnul Mahom za 13 vteřin bez timeoutu. Jo, tady prostě, tady, tady byl, byl čas, byl čas, a měli timeouty, ale nezvládli to a, a pro Bengals se to prokletí, to třetí Super Bowl v historii toho týmu a po třetí podchází jako poražení.
2: Já musím k tomuhle jenom právě, já jsem zmínil toho Samaží GP a to byl taky úplně moment, kdy už jsem si v zápase říkal, co se děje. On to samozřejmě je v Running Back v podstatě, nebo v play-off ho využívali občas v těchto situacích. Jenže on v tom zápase měl úplně hrozivé, Ty zase, když on tam byl, měl tam několik uh, promostrantních bloků, co se týče pasové protekce. A Matěj to zmiňoval, Mixon hrál velmi dobře, on měl prostě uh, pět jardů na běh a to je ve který přesně si myslím, že kdyby dostal balon a měl získat jeden jard, tak ho tam prostě urve, jak se děje, co se děje. A tam to nebylo, že by ho tam nějak zastavili a odnesli do zádu. to prostě byl sobo jeden na jednoho u Line of Scrimmage a bylo to, kdo to chce víc nebo kdo má prostě lepší skills. A já nevím, jestli tam byl Gains. Myslím, že ho tam trefoval a nakonec ho poslal na zem. Ale prostě už Perlín to nezdál, A tohle byla za mě obrovská chyba a na ten třetí a jeden, což je vlastně dobrá vzdálenost. Tam klidně mohl přijít nějaký waterback snygky. I když bro, bro byl nějakým způsobem našatý. Ale já nevím, já si myslím, že tohle, tohle prostě rozhodlo a pak už ten sek toho Donalda to už to jenom dovršilo ale tenhle ten moment na ten třetí a jeden, to už jsem si říkal, tak teď už to je špatně, teď už prostě no. na ten čtvrtý dan už jsem věřil té obraně Remsa, tam už, jsem, tam už jsem prostě říkal, tam už se zlomil zápas a tady teďka už to Remsu hrají.
0: No takhle, jako ona historie Super Bowlu pamatuje prostě situace, kdy na jeden yard i hráč, který měl přes tu yardu naběhá, no, prostě nedostal ten míč, že jo. Nemusíme hmm. se moc jako ukazovat prstem, ale všichni si to pamatujeme. Uh, takže zvláštní rozhodnutí to také doprovázejí, je to součást toho velkého tlaku, velkého zápasu a velkých momentů. A když byla řeč jako o Joe Burrovi, tak jak vlastně dopadlo to srovnání budou Stefford v uh, koukou trbeku jenom číselně Matthew Stafford v tom utkání 283 jardů, tři touchdowny, jeden na Odela Beckham a ke kterému se dostaneme, dva na Cupra Capa, pozdějšího MVP. V playoff měl Matthew Stafford 1188 jardů, devět touchdownů, tři interception, ale dva přišly v tom finálovém utkání Já jsem předpovídal tři, že jako to bude meltdown, ale nakonec dva, dva interceptiony. Joe Burrow 263 jardů, jeden touchdown. Samozřejmě číselně a, a s tím, že... Nakonec tady Rems vyhráli, tak asi Stefan může být spokojen. Ale vlastně to ani, tak jak se o tom zápase bavíme, tak se ani nedá říct, že by jako byl nějak mimořádně vydařený ze strany quarterbacku, že by nějakým zásadním způsobem tím utkáním oni zamávali. Souhlasíte s tím, Honzo? Já s tím souhlasím,
2: ale ono to bylo dáno tím zápasem, samozřejmě, nemůže to být přestřelka, to už si říkal. A já si myslím, že oba ty týmy hrála velmi dobře. V první čtvrtině to byla taková důkávaná, pak pak přišlo zlepšení a vlastně až na konci toho zápasu se rozhodovalo. Za mě Stefford uh, sice hodil dva interceptiony, ale v podstatě jeden byl takový punt na třetí round, kdy to prostě jednoduše zkusil, byl z toho touchback uh, a dobrý, tak tam, tam to zase tak hrozný nebylo. Skornek tam jeden balon vyrazil před celou za sebe a chytil ho defensivní back, takže tam to taky nebylo na Steforda. Budou hrát to svoje. Já si myslím, že to utkání opravdu korespondovalo s tím, co jsme přepovídali a jak jsem t- já osobně čekal, že to bude... A ukázalo se, že prostě Bengals nemají ofenzivní lineu a to je něco, na čem musí zapracovat, protože budou byl pod obrovským tlakem a to poznamenalo určitě ten jeho výkon. Ale i přesto, Měl ty čísla velmi dobré, nebo se říct, že by zahrál špatně a že by svůj tým nechal dole a že by kvůli němu Bengals prohráli. A na druhou stranu Matthew Stafford možná mohl mít taky lepší čísla, ale tam se zase podepsalo, že Odell Beckham se zranil a samozřejmě, když dva týdny trénujete na to, aby tam byl ten jeden hráč, a místo Odela Beckhama, tam máte potom scoreka, který je prostě special teamer, tak to samozřejmě výkonnostně bude klesat vždycky, takže já si myslím, že na ty okolnosti, které byly, tak to víceméně vypovídalo a ty kvotrbeci hrály dobře.
0: Uh, Matěj, te- v tom nástupu do druhého poločasu přišel hned ten vlastně zmíněný touchdown uh, Bengals a Higinse, uh, ten trok je trošku diskutabilní a pak hned interception uh, pasu Matthew momentum tedy jasně na straně Cincinnati, jako je to samozřejmě z kategorie, co by kdyby, ale tam Bengals to momentum jako měli docela silné, takže dá se říct, že tam třeba to utkání mohli zlomit nějakou povedenou akcí, která by ještě dovedla je k touchdownu, a nebo je naopak tady potřeba ocenit to zlepšení obrany Rams, kteří už potom nedovolili vlastně ani bod.
1: Já si myslím, že tam se ten zápas lámal. Samozřejmě ta koncovka, to jsme, už jsme se o tom bavili, jako Bengals minimálně to měli dohrát do prodloužení, ale v tom momentu si myslím, že se ten zápas lámal, protože po zranění Beghema se útok Rem začal hodně trápit. Ono je nutno říct, že ani ofenzivní line Rems nehrála dobře. Že ty defenzivní liney na obou stranách byly dominantní, neuvěřitelně dominantní, hlavně proti běhu, jako jsme zmiňovali, Akers neměl vůbec nic, ale tím, že ze hry vypadl Beghem, už chyběl Higby, že on nenastoupil do toho zápasu, tak těch, těch možností tam Stafford už neměl tolik a Bengals proto si myslím, že tam lámalo zápas, protože tam v podstatě došlo snad sedm pantů za sebou, že na najednou začalo být prostě ta, myslím, že Aron Donald s tou svojí partou prostě přepli na, na vyšší level a asi cítili, že prostě v tuhle chvíli musí oni zapnout, jestli Rems mají mít šanci. A já jsem přesvědčen, že kdyby Bengals tam dali touchdown a bylo to o dva touchdowny, tak si myslím, že už Rems prostě neměl šanci se do toho zápasu vrátit, že tam se to lámalo, ale oni v podstatě pak udělali jenom tři body, jo? že už se, měli jeden slušný drive, měli snad jenom první tři downy, ne, tam, tam, na, na druhou stavu Rams že byli dvakrát v polovině hřiště, polovině hřiště po, 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 Uh, při special team, jak byli na polovině hřiště a vůbec nic to toho neudělali, jo? takže ona, chvalme i obranu Bengals, obrana Bengals hrála výborný zápas, já si myslím, že ta, ta, ta jejich front line, ta, ta hrála fakt, fakt skvěle a, a bait, bait, funda Bengals, nebo bait v té defenzivní části, hlavně Logan Wilson hrál skvěle jako linebacker i proto ten holding na konci mě dosmrzal, protože ten hrál fenomenální zápas a, a pro, ně to, pro ně to taky uh, si myslím, že hlavně pro ně to těžce těž koušovat o to, že to nedotáhli až do konce.
0: Uh, Honzo, když se dostaneme k osobě MVP toho zápasu, kterým se stal wide receiver Cooper Cup, tak jenom jako jeho čísla na úvod vlastně pro celou sezonu, 1947 jardů, 16 touchdownů, ofenzivní hráč roku a v play-off přidal 6 touchdownů, 478 jardů, dva finálové touchdowny, A hlavně ještě to, že se stal vlastně jedinou stěžení osobností útoku nebo pasového útoku Rams, o stoupení Odela Beghema s tím, že neměli Higbyho a Vůdce v podstatě Rems k dispozici. Co to vlastně vypovídá o, jako, o jeho schopnostech ten útok takhle táhnout, co jako receiver může říct, co z něj vlastně dělá takhle jako hustého týpka v podstatě, který prostě to sám jako na záde všechno dokáže uvést.
2: Co se týče toho, co z něho dělá toho skvělého White receivera, tak já si myslím, že on to je kombinace věcí. On Cooper Cup není nejvyšší, není nejrychlejší, není nejbytější, ale on je neskutečně inteligentní hráč, co se týče toho fotbalu. A to, jak dokáže číst obranu, to, jak dokáže se v podstatě reagovat na pohyb obránců, to je prostě věc, která ho dělá tím výjimečným hráčem. Navíc je skvělý pozachycení, ať se to nezdá, tak on je nejlepším hráčem získávání tzv. těch yards after catch, to znamená yardy zachycení. A to také prostě v sobě musíte mít, to nějakým způsobem nejde naučit. Máte nějakou rychlost, máte nějakou bytost, můžete nějak běhat routy, ale pak, když jste prostě jeden na jednoho v open fieldu proti obránci, tak to musíte mít v sobě a Cooper Cup to v sobě má. A ta celá jeho sezóna, ta celá jeho cesta kloubou dolů před ním. A já jsem neskutečně rád, nejenom, že samozřejmě, já jsem White Racing že to sleduju trošku bedlivěji než normálně, ale že i Cooper Cup je prostě hrozný sympatiák, je to skvělý příběh. On to je vlastně hráč, který na univerzitu, tak o něm nikdo nevěděl, on ani nebyl rekovaný v podstatě šel na Eastern Washington, to je univerzita, která úplně není líhní nejlepších talentů a nejlepších hráčů v celé NFL, takže on tak, takže se dostal, vypracoval se, pak si ho vybrali ve třetím kole Rams a znovu se vypracoval, po těžkém zranění se vrátil a v podstatě byl 17 jardů od překonání rekordů Megatrona Kelvina Jones na pošlu na chytaných jardů, Vlastně stal se teprve čtvrtým hráčem od roku 1970, který měl ten triple crown, tu tři koruny za nejvíce nachycených jardů, nejvíce nachycených přihrávek a nejvíce nachytaných touchdownů. A pak v playoff to byly také klíčové chvíle a vlastně všechny ty klíčové momenty Rams v zápasech playoff, které rozhodovaly, jak proti 49ers, jak proti Bills, tak teď Bills Bukanier samozřejmě, tak teďka v Superbowlu, tak u toho byl Cooper Cup, vždycky tam byl. A prostě tohle je ta definice toho být klač, být v tom klíčovém okamžiku tím mužem, který to rozhodne. A za mě to je opravdu jeden z nejsypatrštějších hráčů. Trošku mi připomíná na Edelmana, což byl můj nejobytnější hráč vůbec celé NFL a já jsem neskutečně, neskutečně opravdu šťastný, že tohle to zvládnul, že to dokázal i díky té jeho cestě a v podstatě to, co si tam zmiňoval, ty čísla, to, že se stal vlastně ofenzivním hráčem roku, MVP Superbowlu, vítězem Superbowlu, měl ten Triple Crown, tak to se jediný receiver, kdo to zvládnul, chvíl, tak byl Jerry Rice a to za celou svoji kariéru, nazbíral tyto ocení a Cooper Cup to zvládnul v jedné sezóně, takže to je jenom potržení prostě naprosto výjimečné sezóny tohohle hráče.
1: Promiň, já bych to jenom dodal, včera jsem četl jeden skvělý článek o něm a co se mi na něm strašně líbilo, bych chtěl jako dodal k němu, že on je neuvěřitelně pracovitý. Že, jak Honza zmiňoval o té cestě, že vůbec nebyla jednoduchá, že byl z univerzity, která není úplně, nepatří k tak jsem četl článek, že on uh, v Los, nebo na stadion Rems a v tréninkovém uh, jako prostorech, že on má svůj vlastní, svůj vlastní kancelář, kde nikdo nemůže a on tam fakt jako do noci studuje, že... že, že, že že fakt jako neuvěřitelně pracovitý, že to fakt, přece jenom ty receivery, přiznejme si, hodně jako těží na talent. Jsou to jako hráči, kteří mají prostě neuvěřitelný fyzický talent a, 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 jako přesně, a tenhle ten typ asi úplně není. A on je fakt jako vypracovaný hráč a bo to, to i jako přidává tím sympatiím k němu. Jo, že, že to je prostě, ten, ten jeho příběh je fakt skvělý.
0: No a navíc, i když teda samozřejmě Rems dali šans hodně jako své budoucnosti při budování tohoto týmu, tak zrovna Cooper Cup, je hráč, kterého si jako na draftu vybrali, plus Aaron Donald, který jako taky asi aspiroval na cenu MVP, možná byl jeden sek od toho, aby, aby jí získal on, nevím, ale zrovna tyhle ty dva, kteří jsou jako vlastně stěženími pilíři toho úspěchu Rams, jsou součástí toho, že si to Rams částečně vybudovali sami, i když samozřejmě spoustu draftpiků a nějakou středně, dobu, středně dlouhou budoucnost věnovali tomu, že chtěli uspět právě teď. No, pojďme, pojďme dál. Pojďme na tu jako méně příjemnou část toho večera, což bylo zranění Odela Beckhama juniora. A zranění, které vypadalo jako docela nepříjemně. A právě to bylo tak, byl takový jako významný příběh toho, co teď bude vlastně ofenzivarem vzdělat. O to bylo samozřejmě... Mnohem víc uh, obdivuhodnější, že vlastně Cooper Cup, na kterého bylo vlastně, že se bude soustředit čím dál tím větší pozornost obránců a obrany, obraného schématu Bengals, takže to vlastně pak dokázal dotáhnout ještě k těm dvěma tačdelnu. Tak co vlastně teď může Benghama čekat? Jak to... Četli jste o tom něco z nějaké, nějaké spekulace, jako to může být vážné? Co s ním může být dál, Matěji?
1: No, vypadá to úplně nejhůř, jak mohlo. Samozřejmě, on teď je vítěz Super Bowlu, což. Uh... Což je skvělý, ale, ale v tom zápase si přetrhal vazy v koleni a je to ve stejném koleni, kde už před lety ty vazy přetrhaný měl. To znamená, že po druhý kariéře. Nejsem si jistý, jestli mu končí smlouva, myslím si, že jo, nebo minimálně se bude jedna. On, on samozřejmě už se před tím zápasem jako několikrát zmiňoval do médií, že si dokáže představit, že by i vzal jako nižší gáži, aby právě mohl zůstat u Rems, protože v podstatě ta jeho kariéra, když si jako zpátky, tak, tak v Clevelandu, tak vyloženě. Uh, povadala, že, že už, jako, už už mezi ty elitní wide receiver. Já se přiznám, že jsem hodně takový očekávání úplně neměl a hodně mě překvapil. Hodně mě překvapil v tom zápase. Uh, ta, ta jeho ztráta, jak jsme říkali, byla obrovská. Prostě v podstatě jako Jefferson nehrál dobrý zápas. No Jefferson nehrál dobrý zápas. Uh, ten, ten borec ze, ze special týmu si pamatuju, jak s během toho zápasu si z něj co udělal srandu,
0: na koho to házejí, že jo. Skovronek, my, my jsme předpovídali, jsme že dá rozhodující touchdown jako deset před koncem. Jo. To, byla, to byl náš tajný typ, že Skovronek se stane hrdinou.
1: A pak, a pak tam měli třetího tajden na uh, Hopkinse. takže jako, Begem chyběl neuvěřitelně, bude chtít zase zůstat, ale takhle to vypadá, že prostě si, nemyslím si, že jako stihne příští sezónu. Jak vůbec, jako, že, že ani v závěru, podívejme se podívil, jestli na Baktyary, jak, jak vypadal ta jeho sezona, potom co prostě... si v tom eh, NFC Championship přetrhal vazy, nebo vlastně ještě v tom, to, v tom divizním zápase loni a nehrá v podstatě celý, celý rok, takže eh, je to takový hořský vítězství, jako Super Bowl, splnil si sen, ale, ale no, ta jeho kariéra, po druhý bez, na stejném folení, to, to není nic dobrým.
2: Na druhou stranu on si, on si docela i viděl, samozřejmě nejenom za svou kariéru, teďka v podstatě ten prstem pro vítěz se Super Bowlu, to už je jenom eh, vlastně to, 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 to maximum, co můžete dokázat, On si zaplejel, připsal jenom bonusy 3 miliony dolarů za inaktivity, které měl. A, takže on, on může být teďka spokojený, samozřejmě, ano, je to trošku hořko že, že má to, ale já bych se ani ne, kdyby ukončil kariéru, protože přesně si to říkal. To, jako tam každý týden v té ležbě ICL nebo předraných vazů hraje obrovskou roli. A teďka teď už je únor a tam reálně se bavíme o tom, že to je minimálně minimálně půl roka, to spíš jako v fázi Adriana Petersa, který má nějakou super léčbu a myslím, že ani není člověk, že prostě přiletěl z kosmu a ten se jediný dokázal dostat v podstatě, ale to byl poslední kol základní části. To bylo pořád v lednu. Teď jsme už skoro v půlce února. Takže já si taky nemyslím, že by od Beckham i vzhledem tomu, že free agent měl v příštím roce někde hrát, takže vy nechá sezónu
0: a otázka bude, jestli se vůbec ještě vrátí. No. No uvidíme samozřejmě, tohle to je věc, která jako všechny fanoušky NFL a fanoušky bude dotaz zajímat. Jaké jsou vyhlídky pro fanoušky Bengals? Protože tohle to pro ně byla jedinečná šance na historický úspěch, když si vezmete, že dokázali vyřadit vítěze základní části AFC, Tennessee, kteří odehráli prostě šílný zápas proti ním. Potom po neuvěřitelném výpadku ve druhém poločasu poslali domů Kansas, Jo, s nejhvězdnějším quarterbackem Patrikem Mahemusem a byli ve finále, přestože na to možná neměli úplně zbraně, personál, ale prostě dokázali to. Já jsem četl hned, jak Joe Burrow tu porážku použije jako řekněme palivo pro své další sezony, ale já si nejsem jistý, jestli v konferenci, kde jsou lépe složené týmy, hlavně teď Chiefs a Bills, protože prostě těm by měla patřit budoucnost, tak jestli Cincinnati vlastně ještě nějakou šanci v brzké době jako můžou dostat. Honzo.
2: No já se trošku taky obávám a nejenom spíš to, jak, že tam jsou Chiefs, že tam jsou Bills, ale v tom, jaká NFL je, protože to se můžeme podívat a týmy jako Chiefs, kteří prostě uh, tři roky po sobě dominují. Ten tým mají, myslím, že posádají naprosto perfektně, mají Patricka Mahomse, tak taky vyhráli Super bowl jenom jednou. Na druhé straně Aaron Rodgers z Green Bay Packers, tým, který vždycky, Aaron Rodgers, možná nejtalentovanější kolo, který kdy hrál, za celou svou kariéru má jeden prsten. Ta NFL je prostě tak uh, zvláštní soutěž, že tam ani to, že máte ten dobrý tým, tam, že máte vše správně poskládáno, tak to nemusí stačit, protože se hraje na jedno utkání a může rozhodnout jeden špatný den, Kikra, jeden špatný kolo rozhodčího, třeba jako New Orleans Saints. Opravdu v tomhle je. NFL naprosto jedinečnou soutěží, si myslím, mezi všemi sporty. A já se trošku obávám, Bega. Samozřejmě, myslím si, že budou to bude motivovat, ale těch proměných v tom NFL, že to prostě nehraje se na sedm vítězných zápasů. Nemůžete si tam v dát jeden zápas oddych, než by to někdo dělal. Ale prostě tak to je, je to o jednom zápasu, jak říkám. Jako Říkejte fanouškům, seň, kde mohli být teďka, kdyby ty rozhodčí tam hodili ten foul, který tam měl být pár let zpátky, a jako ta historie mohla být úplně jiná. Jako ne, nadarmo se říká, what if, jo, v NFL, že to je NFL, že prostě může se stát úplně všechno. Takže já bych zase tak optimistický nebyl. Samozřejmě, ano, ten tým je mladý, mají dobře nakročeno, ale platové stropy, zranění hráčů a tak dále, a tak dále, jako rozhodně bych teďka neříkal, jo, budou, bude v dalších šestých supervole za svou kariéru, to určitě ne.
0: No a Matěj, to samé platí asi i Urems. Jaká tam teď může být jejich budoucnost? Vím, že už jen po zápase byl Aaron Donald dotazován, jestli to pro ně bude konečná. Um... Samozřejmě o tom, že to bylo poskládané na úspěch okamžitě, right here, right now, tak o tom se mluvilo už dlouho. Ať už to byl příchod von, Vona Millera, který teda samozřejmě v tom zápase měl také jako dost zásadní momenty. Tak co, co teď pro Rems vlastně?
1: Tak trošku Svým způsobem se jim to rozpadne. Nemyslím si, jako, že úplně, jak jsme tady zmiňovali, tak koup bude hrát dál. Já si nakonec myslím, že i ten Donald jako, sice by odcházel jako naprostý král, samozřejmě takhle, no. ale pořád si myslím, že má jako velmi slušný věk. A, a když mu navížejí smlouvu, když ho tak jako umlčí 30 miliony na další sezónu, tak si myslím, že, že, že se ještě vrátí. Nebo i doufám, že se vrátí, protože je to prostě excelentní hráč. Přál bych si ještě prostě pár let ho vidět v NFL. To, ale to jsi zmiňoval. Von Miller, ten asi na 90 se nevrátí. Myslím si, že jako volný hráč bude, bude zkoušet na trhu, jak má hodnotu a, a podepíše někde jinde. O BJ, to jsme už zmiňovali, ten asi tu celou sezónu vynechá, takže určitě se ten Matthew Stafford bude, bude chtít asi podepsat jako vyšší kontrakt, si myslím, po, po tom vlastně první rok v LA a hned vyhrál superbowl, takže si myslím, že bude chtít vylepšení smlouvy. Na druhou stranu, Rams sice nemají ty první pozice dlouhodobě, v podstatě všechny obyty za tyhle ty, eh, hráče, ale na druhou stranu velmi, oni velmi dobře draftují, jako v těch pozdějších kolech. Pro mě možná nejzajímavější je budoucnost Seana protože. Uh, ano, je, to, je mu 36 let, je to vlastně nejmladší trenér, který kdy vyhrál Super Bowl, ale na druhou stranu uh, i jeho se dotazovali, jaká je jeho budoucnost a on se vůbec netajil, že, že by chtěl do televize, že to je věc, která ho láká, on i věc právě třeba v tom světě podcastu je poměrně populární, má svůj vlastní podcast a já se docela to, to dokážu představit jako takového trošku, takže by mě nepřekapalo. Mně přišel i on, jako, když jsme hodnotili třeba toho Taylora v závěru. Já si myslím, že ani jeden trenér neměl moc dobrý zápas. Jako, že z toho ofenzivního hlediska to nebylo, nebylo dobrý, že i, že i pro McVie to bylo dost, že se fakt jako klepal během toho zápasu kolikrát, že, že bylo vidět, jak na, ta tíha na něj, jak on nezvlád prostě ten superbol proti Beličíkovi, že Rem dali tři body a že že, že ta tíha na něj fakt byla a vůbec v ní ani nikdy by on. Brzo odešel. chce založit rodinu, teď se bude ženit, uvidíme.
0: No, já jenom k tomu uh, vlastně s tímhle tím souhlasil, co si řekl, nebo to prohlásil Bill Simons ve svém podcastu, že to nebyl dobře odkoučovaný Super Bowl. Když si vezmeme běhovou hru Rems, tak uh, bylo jako vždycky evidentní, že poběží a nic z toho nebylo. Jako celkem Akrs měl asi 20 pokusů, pro asi, já nevím, jako když to přežilo asi 15 jardů dohromady, jo, ale ale z tohohle pohledu jako s tebou asi souhlasím. A taky jsem to slyšel. Na druhou stranu teda podcast Flying Coach v doporučuju doporučuji, pokud neznáte, tak se na Spotify podívejte nebo poslechněte si to, je to, je to jako fakt dobrá, dobrá záležitost. Uh, pojďme ještě k dalším příběhům, které se tam vlastně tak jako narýsovali a napsali. Já bych ti matěj rád jako zmínil jméno Erik Vedl, kterého si zmiňoval, tak pojďme prozradit víc, protože ty tenhle ten příběh máš velice, velice rád.
1: Pro mě je to vůbec asi největší příběh celého toho playoff. Prostě zase se na to dívám jako, jako na sportovce Erik Vedl, že jeden z nejlepších stavetí z poslední dekády borec, který byl několikrát All-Pro pro Bowler, ale tu kariéru končil před dvouma rokama. V podstatě dva roky seděl na gauči doma s rodinou, užíval si toho důchodu a, a v podstatě týden, myslím, nebo dva týdny před, před playoff dostal telefonát právě od Shona McVay, jestli protože se zranili, že? Ho, zranili se REMS dva, dva safetyové, tak jestli nechce se k ním připojit, protože on vlastně naposledy působil u REMS. A pomocím v tom tažení za Superbowlem. A on se do toho pustil, si pamatuju, že po tom zápase Sarizonu, který byl sice jednoznačný, tak, tak pak prostě jsem četl rozhovor s ním, že se celý týden nemohl hejbat, že prostě to tělo jak dva roky nebylo na, tak, na, takový, na takový nápor, tak, tak to pro ně bylo těžké. A co je pro mě nejvíc obdivuhodný, nebo dvě věci nejvíc obdivohodné. Jedna je, že on se vlastně na těch pět týdnů naučil celý ten, ten to defenzivní schéma. A v posled, těch posledních zápasech, určitě v Super Bowlu a myslím že i zápasy předtím, vlastně honkoloval ty defenzivní hry na, na hřišti. Že to vzal od Remziho, který je takový trošku zvláštní. Navíc Remzi neměl vůbec dobrý playoff, to jsme viděli v tom Super Bowlu, nehrál dobře. A David to vzal na sebe a to je pro mě, jak z toho fyzického hlediska, tak z toho se se to všechno naučit a být tím lídrem té obrany je neuvěřitelný. A plus, že vlastně na začátku zápasu on si utrže, utrhnul prsní sval a v celý zápas s tím dohrál. To je prostě pro mě, pro mě to byl fakt největší borec. E, a se přiznám, že vlastně pak jsem asi možná fandil i, i Rems, protože jsem jako chtěl, aby tady ta pohádka byla, byla dotažená, protože jsem neuvěřitelný, jako dva roky to nehrát mm. a, a pak se vrátit a, a hrát
0: velmi solidně
1: a, a, a pomoct týmu, favorizovanému týmu, ale pomoct mu až,
0: až k tomu Super Bowlu. Takzvaný Unsung Hero by se asi dalo možná říct. Honzo, pro mám dalším jiné jméno z Rams, Andrew Whitford nebo Whitworth, uh, ofenzivní tekl 40 let mu je, tomuhle borcovi, draftovaný v roce 2006 a strávil 10 let u Bengals než do Rems. Takže pro něj samozřejmě asi nejsladší možný závěr kariéry, ale proti týmu, ve kterém odehrál jako jednu dekádu. To je jako strašně zajímavá kombinace a navíc je to hrozně fajn kluk, co jsem tak jako měl možnost sledovat a slyšet jeho rozhovory.
2: Je a klobou dolů před ním. On je to také vítěz ceny Wolta což je velmi uznávaná cena v celé NFL. Samozřejmě, on se hodně mluví o MVP, o ofenzivním, defenzivním hráči roku, ale právě cena Wolta Pateyna, která v podstatě každý tým nominuje do hráče, který kombinuje to, že je skvělý na hřišti, ale je i v podstatě příkladem mimo hřiště, že pomáhá v komunitě, má různé charity a tak dále. A vytvor v podstatě mezi všemi 32 nominomálníma hráčima dokázal získat tuto cenu v letošním roce. A říkal si to, jako jediný hráč, který nastoupil jako starting ve 40 letech na pozici levého, tak to znamená ta prémiová pozice, kdy proti vám jsou proti nejlepší ti atleti, nejlepší atleti na světě. Jo, je, že ano, je tam Tyreek Hill, který je nejrychlejší, je to receiver odel Beckham, taky skvělá rychlost, nějaká stavba těla, DK Metcalf, taky to jsou všechno hráči, ale jako ruku na srdce, defenzivní Andy outside linebackři, to jsou prostě 23 letý kluci, kteří váží 120 kg a běhají 40 za 4-3. To jsou Tohle jsou ty nejlepší atleti na celém světě. A vytvořit takový, opravdu, že bych už důchodce, ale to tam, to tam prostě jednoduše na té levé straně pořád válí a zvládá to tam skvěle a ty výkony furt měl. Dokonce po tom, co Brady ohlásil odchod do důchodu, od tak on je vůbec nejstarším hráčem celé NFL. Takže já opravdu tohle je snový konec. A to, že to bylo proti Bengals, tak já si myslím, že to nemusí být tak oškoslatý. Samozřejmě velkou část kariéry tam strávil. Na druhou stranu, on, když odcházel, tak právě šel do těch Rems, že má šanci na ten Super Bowl a že ho chce vyhrát, takže on to věděl. A já si myslím, že tenhle ten příběh je také fenoménem současné NFL, to, co se stalo. A krásný, krásný konec kariéry pro tohle hráče, já moc mu to přeju.
0: Když mluvíš o sportovních veteránech, tak natáčíme v den, kdy Jaromír Jagrově je 50 let. Takže je z NFL Focus podcastu gratulujeme ke sportovní dlouhověkosti a k tomuto životnímu jubileu. A já ještě přidám jeden příběh, který jsem zaznamenal, a já, protože jsem samozřejmě jako dvojnásobný otec, tak k tomu mám vždycky jako blízko. Tak ven Jefferson po zápase, co se pomazl s trofejí, vzal za ruku svoji pětiletou dceru a spěchal do porodnice, protože během Super Bowlu uh, jeho manželka musela uh, nebo začala rodit, v podstatě, a on. Chvilku po zápase už dával na sítě fotku se svým novorozeným synem. Takže jako takové dvojnásobné krásné vítězství pro fan Jeffersena. to je zase příběh, který docela zaujal mě. Ale co zaujalo rozhodně spoustu lidí, podle mě byla half-time show. Ohromně očekávaná záležitost. A ten uh, reperský all-star tým, který se tam dal dohromady pod vedením doktora Dre, předvedl fantastickou show, jako z mého pohledu. Já sice jsem téhleté hudbě nikdy moc nehodoval, ale časem jsem si našel jako docela cestu a podle mě teda, a myslím, že Honzo, i vy jste se na poločas, co jsem tak viděl, převlékli, vzali jste si jako raperský outfit, tak jak jsi to užil ty, jak to vlastně jako vnímal a prožil?
2: Já jsem si to užil hrozně, mě to strašně bavilo a klobouk dolů před Dr. Andre, co, co tam vymyslel, a i když možná někteří říkali, že, že čekali víc, ale ono taky za těch 11-12 minut prostě je kor. Navíc, když tam máte pět lidí, nemůžete čekat, že tam všichni budou lítat na, tyjo, na nějakých raketkách malé a budou se vznášet ve vzduchu. Ale za mě to byla opravdu skvělá show, skvělá show a moc mě to bavilo. Myslím, že to mělo všechno, že tam padly ty největší hity. Myslím, že to skvěle zkombinovali a já jsem si to užil, my jsme se přesně na tu polčasovou přestávku převlékli což docela sklidilo úspěch, že takhle jsem, až jsem si říkal, to, jak to bude vypadat v té televizi, v komentátorské kabině, nejdřív tam z toho z té košile a vestíčky, tak pak čupit a a dál. Takže já se si to užil v tomhle, že jsme to mohli trošku zpestřit a okořenit, ale ještě jednou klovou dolů. A docela se mi líbilo i to, jak prostě oni, oni to pojali, jak tam to všechno prolunuli. A za mě jedna z nejlepších Half-Time Show za poslední roky a možná i mezi všemi Half-Time Show.
0: Matěj, souhlasí?
1: Souhlasím. Taky. Je jedna z nejlepších v posledních letech. To nejlep... Samozřejmě člověk čet je hodně o tom, že je nejlepší vůbec, a když si pak vzpomenu, že v minulosti byl na halftime show i Michael Jackson, tak si myslím, že to je jako těžký, velmi těžký, že to je velký konkurent, ale bylo to dobrý, podle mě rap vůbec jako sedí, jako hip je prostě do, dobrá hudba, hodí se na ten americký fotbal, hodí se na tu halftime show, a když si vzpomenu třeba pár let zpátky Menon Five, to byl prostě takový umíráči, který jako v podstatě uspal ty, ty tohle, je, je to prostě fakt, je to nějakých 13-14 minut, víc nemáte, je to musí prostě ty, ty fanoušky vyd, Udržet ve varu. Dokonce si myslím, že možná ta atmosféra během toho že byla lepší, skoro než během toho zápasu. No, takže za tohle, z tohle hlediska povedený a splněno toto očekávání.
0: No, jako no. já právě musím vyzvihnout no. vlastně ten žánr, na který se jako tak často v tomto mainstreamovém produktu nedostane. A jako absolutně souhlasím, prostě když to tam Eminem rozbalil, tak se nedivím, že pak možná Joe Burrow hodil hned první akci jako touchdown, protože jako pokud to nějak jako aspoň trošku slyšel, hmm. tak. Uh, tak musel být strašně nahypovaný a přišlo mi jako hrozně roztomilý jak je, Kicker McPherson, Kikr Sincene, ty vlastně zůstal na High Time Show, aby si to, aby si to užil. Já Když jenom to jenom může... No. Pro,
2: pro mě, já jsem to přesně chtěl říct a super, že to zmiňuješ, protože to je, to je, jako, to je úplně <laughs> bezprecedentní věc. To se jako nikdy nestalo. Tam všichni prostě uh, jsou a, v tým, a jedno je s tou Lock a prostě máte to háze, když to řeknu. Samozřejmě, oni mají také víc úloh a musí tam být nějaký těch měrý mítincích a tak dále. Ale prostě nováček Evan McPherson, který trefí 12 kg z 12 kg Super vyrovnal rekord a na poštu je Tak prostě, ale koušáš tady, zůstanu já tohle nechci přijít a prostě seděl tam na a koukal na tu halftime show. To je prostě další skvělý moment a jenom to dokresuje jako, že Evan McPherson je jeden z mých teďka oblíbených hráčů v celé NFL, to jak se chová, jak se prezentuje. A, a jenom ještě k tomu, tak jestli to je nejlepší nebo není ta halftime show, tak samozřejmě já si taky myslím, že to k tomu hrozně patří, že to prostě NFL, ten hiphop tam prostě je spjatý s tou NFL a s tou komunitou, která tam je. A mně se tam ještě hrozně líbil, a ještě ve respektive takto. Ano, byl tam Michael Jackson, ale pro mě třeba jedna z nejlepších Tam, show byla Katy Peria. Ne, ne, že bych jim úplně poslouchal, ale to, co tam předvedla, prostě bylo fantastické. A to myslím, že i Snoop Dogg, kdyby se tam koukal, u Dr. Derek museli říct, že ano, tohle bylo skvělé, protože ta tam přesně lítala a schazovala, to bylo, bylo skvělé, takže tam to není o těch interpretech, ale to, co předvedou. A si myslím, že ta kombinace toho, co tam předvedli, a jaká, jaký jsou vlastně ty muzikantě, jaký jsou hvězdy, tak to dal dokupy jednu z těch nejlepších show.
0: Absolutně souhlasím. No a samozřejmě oblíbenou disciplínou Super Bowlu jsou i reklamy. Já nevím, jestli byste měli Honzo možnost během toho přenosu slyšet, ale určitě se k by nějaký dostali. Já za sebe vykopávám, já jsem brečel smíchy u reklamy na Pringles. Jestli jste to neviděli, koukněte se na YouTube, to byl fakt výborný nápad. Tak na závěr pojďme opět ukončit Super Bowl, jaká reklama pro vás letos byla vítězem.
1: Pro mě asi dvě jsem se tak nějak rozhodoval. Jedna odcevod na automobil KIA, je ten, ten elektrický pes, jak tam pobíhal. To, to mi přišlo dojemný. A, a druhá taky v podstatě, jako zvířecí. Myslím, že Doritos do to bylo, jak, jak ta černožka fotila ty zvířata v džungli a vypadly ty Doritos na zem a ty 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 začli začaly pojídat, pojídat ty chipsy a začli repovat a prostě to taky přišlo super. Já mám rád ty zvířecí hodně, i když je samozřejmě řada zajímavých herců nebo slavných herců v těch v reklamách bylo švancený který tam byl, že Celmouhajek, to bylo taky docela zajímavý, ale, ale tyhle ty dvě asi byly moje nejblibnější.
2: Já se musím přiznat, že mě v tom kolotoči a v té práci před Superbowlem a připravování věcí a tak dále, tak já jsem ty reklamy moc nezaregistroval a tím, že v podstatě my ty reklamy tam nemáme v tom přenosu, hmm. takže, takže jsem mi ani neviděl. Já jsem viděl teaser na tu jednu, tam byly ty vlastně udělaný panáčci nebo animovaný hráči NFL, nevím, jestli to bylo možná ty Pringles nebo něco, tak ten teaser se mě neskutečně líbil, na tu reklamu se těším, ale mě to teprve čeká. A možná dneska nebo zítra se teprve kouku na ty reklamy, na ten výběr toho nejlepšího, ale první, na, na tu první dobrou, tak tahle ta reklama s těma nemovenýma hráčima, který tam pobíhají a v podstatě ty věci, tak to, to jsou to mě, mě hodně zaujalo.
0: OK, OK, já myslím, že to je fajn, taková jako úsměvná tečka za naším povídáním. A vlastně za celou sezónou NFL 2021, která Super Bowlem vygradovala, my z podcasty nekončíme, začne Česká liga, bude draft, takže jako bude rozhodně o čem se bavit, nějaké kontrakty budou končit, bude určitě docházet, k, nebo dojde k určitě nějakým jako herním a hráčským přesunům, umlí se okolo trbecí a tak dále, takže si to nenecháme pro sebe a budeme pokračovat. Já každopádně za Super Bowl i za vklady pro letošní sezonu moc díky Honzovi Štýklerovi i Matějovi Hejdovi. Pánové, díky moc. Díky za pozvání. Díky moc. A vám díky, že jste poslouchali NFL Focus Podcast, odkazuju vás na naše další podcasty, naší bohatou podcastovou tvorbu, ať už je to teď během olympiády, anebo samozřejmě během sportovních sezon, no a s americkým fotbalem se zase uslyšíme a také uvidíme, až začne Česká liga, protože připravíme nějaké přímé přenosy, podcasty a třeba i magazín Touchdown, takže s americkým fotbalem se neloučíme letos, jeho ještě bude dost, každopádně za tuhle sezonu díky, mějte se fajn.